0: Pesquisadora expõe as dificuldades para o avanço dos carros elétricos no Brasil. Parcerias com pacientes ajudam cientistas a aperfeiçoar estudos clínicos. Dois vírus de insetos fazem o mosquito Aedes aegypti transmitir a dengue com maior intensidade. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a expansão dos carros elétricos no Brasil. As vendas vêm aumentando, mas a participação desses automóveis no mercado ainda é pequena na comparação com outros países. Nós vamos conversar sobre os obstáculos para o crescimento desse setor no Brasil com a socióloga Flávia Consoni. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Também na Unicamp, ela coordena o Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico. Outro tema do programa é a participação mais frequente de pacientes na elaboração de pesquisas e estudos clínicos. Os pacientes não têm formação científica, mas conhecem suas doenças e condições melhor do que ninguém e têm ajudado médicos e cientistas a fazer as perguntas certas e a ampliar o conhecimento sobre enfermidades. Nossa entrevistada é a epidemiologista Isabela Bensenhor, professora da Faculdade de Medicina da USP, ela coordena uma pesquisa em colaboração com pessoas com fibrilação atrial, um tipo de arritmia em que as fibras cardíacas se contraem de forma desordenada. Ela vai contar como os pacientes têm fornecido informações valiosas e por que esse tipo de iniciativa está crescendo no Brasil. E também vamos falar sobre uma descoberta importante. O mosquito Aedes aegypti amplia sua capacidade de transmitir dengue e zika para seres humanos quando ele também está infectado com outros dois tipos de vírus exclusivos de insetos. O coordenador dessa pesquisa, o biólogo João Trindade Marques, da Universidade Federal de Minas Gerais, vai mostrar como esse achado pode ajudar a planejar melhor ações para controlar surtos dessas doenças. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter. E no Instagram e no Telegram, pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPesp e Rádio USP. A apresentação: Fabrício Marques.
0: A China é líder no desenvolvimento tecnológico, na produção e no consumo de carros 100% elétricos. Atrás dela, Estados Unidos e países europeus buscam superar obstáculos e fortalecer a produção de veículos elétricos. Além de desafios relacionados à tecnologia, principalmente com as células que compõem as baterias, esses países têm que lidar com uma matriz energética para abastecer os carros elétricos, que é muito baseada em combustíveis fósseis não tão limpa quanto a do Brasil, onde prevalece a geração hidrelétrica. Outras dificuldades também começam a ser apontadas, como a desigualdade que a eletrificação pode trazer entre os mais ricos e os de menor renda, as pessoas que moram em áreas rurais ou em bairros sem acesso fácil à recarga. Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, publicaram em janeiro um estudo mostrando que, para a parte da população mais pobre, a recarga do veículo elétrico representaria um gasto anual até 75% maior do que o atual. De acordo com um estudo publicado na revista Environmental Research Letters, serão necessárias novas políticas para enfrentar essa desigualdade como subsídios para ampliar a infraestrutura de carregamento.
1: Pesquisa Brasil Entrevista.
0: Nunca se vendeu tanto carro elétrico no Brasil. No ano passado, foram quase 50 mil emplacamentos. Mas o crescimento ainda é modesto na comparação com outros países. E mesmo no mercado nacional, eles ainda representam uma parcela pequena dos quase 2 milhões de carros comercializados por ano. Para falar sobre o avanço da eletrificação dos automóveis e as dificuldades que o setor enfrenta para crescer no Brasil... Nós vamos conversar agora por Skype com a cientista social Flávia Consoni. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geosciências da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Também coordena o Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico da Unicamp e integra o Centro Paulista de Estudos de Transição Energética, que é apoiado pela FAPESP, Olá professora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
2: Eu que agradeço, Fabrício, pela oportunidade de falar com você e aí discutir um pouco desse tema, né, que está tão em alta, mas ao mesmo tempo ainda traz tantas dúvidas e tantos questionamentos.
0: Né? Professora, para começar, queria que explicasse como o mercado dos carros elétricos está crescendo no mundo e como está o Brasil na comparação com os países líderes?
2: Bom, então, eu acho que eu vou te falar um pouquinho dessa última década, né? Se a gente olhasse lá para 2010, nós íamos ver um estoque mundial de veículos elétricos, e aí eu estou falando de um veículo elétrico, que é aquele que se conecta na tomada, né? É, é o veículo a bateria e é o veículo plug-in. Os números indicavam cerca de 10 mil veículos elétricos. Hoje, 2021, que é um dos números mais recentes, a gente já está falando de 17 milhões. E assim, a grande dianteira desse processo é com China. Ela é líder do mercado mundial, seja de automóveis, seja em ônibus elétricos, que são, sim, aqueles que se conectam de fato com a tomada. Mas nós temos outros países que se destacam. Acho que assim, não dá para a gente deixar de falar da Noruega. A Noruega é um país pequeno, ali, um pouco mais de 5 milhões de habitantes, mas ela tem um dos maiores market share de veículos elétricos do mundo. Chega aí, acho que deve estar próximo agora de 85%, 90%. Estados Unidos também tem, claro que é um país né, bem maior, com é uma, uma população maior, mas o market share está avançando. E na Europa, ainda voltando para a Europa, a gente fala de Alemanha, França, Reino Unido, em que essa incorporação dos veículos elétricos está assim, em, em progressão.
0: Fiquei curioso para saber por que o avanço foi tão expressivo na China. As características desse mercado lá são diferentes das dos outros países? Que tipo de carro elétrico se faz na China?
2: Olha... Tanto China quanto Noruega, que eu acabei de falar, quanto os Estados Unidos, eles têm um aspecto em comum, que é uma política pública bastante voltada para descarbonização e que tem visto na eletrificação dos veículos uma oportunidade para avançar nessa meta. Voltando para a China, né, o que a gente vê na China é que ela, nos últimas décadas, ela tem se envolvido né, com o desenvolvimento tecnológico do setor automotivo, mas ela não conseguiu tanta expressão naquela indústria mais convencional, que é de motor a combustão interna. É, a partir dos anos 90, dos anos 2000, ela incorporou nos seus planos quinquenais a aposta da eletrificação, em que ela olhava para duas propostas, né, muito claramente. Uma delas é essa, de reforçar a sua indústria e ter uma expertise tecnológica de desenvolvimento né, e um posicionamento internacional da sua indústria, que é essa linha de renováveis. E uma outra grande é, motivação também que guiou esses investimentos e todo esse conjunto de políticas públicas que são bastante robustas é a questão das emissões em centros urbanos. Então, a China e algumas cidades ali, né, sempre muito populosas, elas sofrem bastante com essa qualidade do ar. Então, não sem razão, a gente tem cidades chinesas, como é o caso de Shenzhen, que 100% da sua frota de ônibus é eletrificado. Isso dá mais de 16 mil ônibus na cidade.
0: Nós estamos conversando com Flávia Consoni, coordenadora do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico da Unicamp. Professora, por que o Brasil está demorando para ampliar a eletrificação dos carros? Quais são as barreiras? Não temos políticas públicas é, como as disponíveis em outros países?
2: É, Fabrício, uma coisa que a gente tem que entender é que o grande driver que impulsiona esses desenvolvimentos da eletrificação é a busca pela descarbonização. Né? é carbono zero, o setor de transporte ele tem uma importância enorme nas emissões de CO2, e a gente está vivendo aí um momento de, não é mais nem de mudança climática, né Fabrício? é de emergência climática, em que ah, esses países estão correndo para fazer a sua, a sua contribuição. No caso do Brasil, eu resumo isso para você, nós não temos ainda um consenso em relação a, a quais tecnologias vão é, ser precursoras aí do avanço do Brasil na descarbonização? E digo isso por quê? Porque nós temos uma solução nacional, que é uma solução já excelente, já tem 50 anos de desenvolvimento, que é o etanol, né, é, de, de longa data, e que tem uma resposta extremamente efetiva, para as emissões de CO2. Então, uh, uh, eu, e, e um pouco a gente acaba não tendo certo consenso, né? Eu acho que o que falta muito no Brasil é uma visão de integração. Né? A gente não pode ver a eletrificação como sendo algo, ou é o veículo elétrico, ou é o veículo movido a biocombustível, ou movido a etanol, né? Eu acho que é isso um pouco que é a minha... A, 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 minha, é, enfim, a minha abordagem já nos últimos anos de tentar olhar os pontos de convergência entre estas opções que caminham. Né? O Brasil, assim, dimensões continentais. É, certamente nós não teremos uma solução única, mas o que eu reforço é que a gente não pode deixar de olhar para esse movimento global que está acontecendo, né, de um crescimento muito rápido, de eletrificação dos veículos.
0: E quais são esses pontos de convergência entre eletrificação e os biocombustíveis?
2: Olha, uma solução que já tem sido aqui colocada no Brasil é, é o veículo elétrico híbrido, plug-in, é plug-in não, desculpa, é o veículo elétrico híbrido flex. Que veículo que é esse? Né? Então, é, comparando com esse cenário internacional, em que esses números aí de 17 milhões de estoque é o veículo que se conecta com, com a tomada, o plug-in. No Brasil, os nossos números são distintos. A gente chama veículo elétrico também o veículo que é plug-in. E esse veículo plug-in, ele combina o um motor a bateria e o um motor a combustão interna. E isso dá uma maior eficiência energética para o veículo. Ou seja, a gente consegue andar muito mais com menos combustível, né? Ainda que a gente continue dependendo dos postos de combustível, é, mas a gente está poluindo menos. O melhor cenário aqui era se esse veículo plug-in fosse só com etanol, porque a gente sabe que quando a gente deixa aqui para o mercado, né? isso é, é, uma, é uma vantagem, é uma coisa importante né? do consumidor ter né, a escolha no, no, na bomba de combustível. Ele escolhe qual combustível ele quer usar. Se ele optar pelo etanol, então acho que essa conta né, da descarbonização, ela caminha mais rápido. Então acho que isso seria assim, uma interface importante né, em que o Brasil já está olhando, mas a gente tem que prospectar. Né? Acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais à frente e olhar para a tecnologia que se coloca como aquela de futuro mesmo para o setor de transporte, que é o hidrogênio, né? que são as células de combustível. E no Brasil, cada vez mais, a gente está olhando para o etanol como um vetor para a produção de hidrogênio. Só que isso é uma tecnologia que tem estudos, inclusive USP, Unicamp, a gente tem vários atores com pesquisas em curso, mas a gente ainda tem um longo caminho para avançar. Então, assim, essa sinalização né, de quais serão as nossas escolhas, ela deve ser acompanhada também o investimento em pesquisa e desenvolvimento né, para a gente fazer uso dessas vantagens que o Brasil já apresenta.
0: Nós estamos conversando com Flávia Consoni, coordenadora do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico da Unicamp. Professora, temos investido nisso? Houve recursos é, para investir nessa frente?
2: Pouco. <risos> Pouco. A gente tem, sim, alguns, uh, uh, alguns projetos em curso, inclusive um deles apoiado pela FAPESP, né? mas se a gente olha para uma escala de país, né, para financiamentos federais, a gente tem poucos recursos em, em curso. Né? Eu acho muito temerário quando a gente fecha os olhos para essa tendência. De eletrificação que tem se colocado. Bom, recentemente, estou aqui, acho que talvez mudando um pouco de assunto, né? mas a gente precisa olhar para as sinalizações que os países desenvolvidos, sobretudo, estão dando em relação à, à eletrificação. Né? Na Europa 2035, foi lá aprovado no Parlamento Europeu que, a partir de 2035, veículos com motor a combustão interna não vão mais circular na Europa. São 27 países membros, né? É, assim como nós temos vizinhos nossos aqui da América Latina que já começam a colocar os planos para não circulação de veículos movidos né, a combustível fóssil. Então, acho que é um pouquinho dessas tendências que a gente precisaria olhar com um pouco mais de, de atenção e cuidado, né? projetando qual é a inserção que o Brasil terá nesse mercado.
0: Isso está atrapalhando a quantidade de veículos exportados pelo Brasil? O Brasil exporta carros a combustão. Isso já virou um problema?
2: Olha, eu não sei te dizer, certamente, né, qual que é o impacto disso nas exportações, mas se a gente olha para a questão de ônibus elétricos... né? É, nós somos, aqui Brasil, um dos principais exportadores de ônibus elétricos, sobretudo para países da América Latina. E o que nós temos visto é uma incorporação em planos, né, estratégias nacionais de mobilidade elétrica, planos nacionais de mobilidade elétrica, com metas para que o transporte público seja zero emissão no curto prazo. E Chile... Colômbia, são dois países assim, que despertam muito a atenção pelo volume de ônibus elétricos que estão sendo adquiridos. Por enquanto, a gente ainda não está exportando para esses mercados. Ainda não é, é um mercado que nós temos, né? a gente exporta, inclusive ônibus, Euro 6, né? mas esses países estão comprando da China. Já temos movimento, sim, articulando o movimento das nossas montadoras brasileiras né de tentar emplacar a exportação de veículos elétricos. Mas ainda a nossa produção ainda não está dando conta, inclusive, da nossa demanda interna. né A gente olha para a cidade de São Paulo, que tem ali já uma política pública de zerar, né de, de trocar toda a sua frota para zero emissão. Isso era para estar em um estágio bem mais avançado, e hoje a gente tem a cidade de São Paulo com 18 né, ônibus, a bateria, né, sem contar os trólogos, que são zero emissão, né, mas com planos aí de que isso precisa é, chegar, né, precisa avançar nessa conta.
0: Nós estamos conversando com Flávia Consoni, coordenadora do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico da Unicamp. Professora, em 2018, a senhora participou das discussões sobre uma nova política para o setor eh, que resultaram na elaboração de um Plano Nacional de Mobilidade Elétrica para o Brasil. O que aconteceu com esse plano? Ah,
2: eu adoraria saber o que, que aconteceu com esse plano, Fabrício. É, é, essa foi uma discussão muito interessante que nós tivemos no âmbito do Rota 2030. E, assim, é, foram vários os interlocutores, nós tivemos um grupo... É, um GT ali para pensar na, na, na eletrificação, né, e no final a gente reuniu é, inputs de vários desses autores, como a minha, o meu laboratório lá da Unicamp, a gente ia colocar essas ideias todas no papel, né, e configurar os eixos de importância que deveriam ser contemplados então o plano ele de fato ele foi né foi desenhado era uma proposta para o Brasil veja 2018 né em 2018 na América Latina nós tínhamos o okay, que Costa Rica e Chile com um plano desse tipo para a eletrificação é, entregamos todo esse material é, trabalhei na época junto com o MDIC, né, o Ministério da Indústria e Comércio, que depois acabou sendo incorporado com o Ministério da Economia. Sei lá, acho que se perdeu em algum canto esse, esse plano, né? E passados aí quatro anos desde então, a gente espera que essa conversa ela volte, né? Por quê? Porque é muito relevante a gente ter sinalizações de mercado, né? Ah, como eu lhe disse, a gente tem uma solução já nacional, a gente tem o, o, os biocombustíveis, mas a gente precisa colocar isso de uma forma mais completa, eu acho que a gente precisa ter é, algumas metas, né? o mercado precisa estar ciente de onde e como que nós vamos caminhar, sem essas sinalizações, eu acho muito temerário né, que as empresas é, tome iniciativas de investimentos mais arrojados, sem saber o que vai acontecer amanhã.
0: E professora, temos infraestrutura para abastecer carros que sejam exclusivamente elétricos? Uh, isso é algo a se pensar nas políticas públicas que precisamos criar?
2: Nós não temos essa infraestrutura consolidada, né? nós estamos avançando muito nessa infraestrutura, sobretudo se a gente comparar aí os últimos é, Quatro anos, né? três anos, essa infraestrutura está crescendo muito, totalmente insuficiente. Mas, Fabrício, eu acho que o que a gente precisa pensar é que essa eletrificação ela vai ser um processo gradual, até porque o valor né, de um veículo individual, né, o automóvel, é caríssimo. Então, a gente está olhando para o Brasil, onde que a gente vê o avanço da eletrificação? É, muito menos do que carro individual, a gente vai olhar para transporte público e a gente vai olhar para entregas urbanas, que são aqueles veículos para last mile. Por que disso? Porque eles estão nas cidades. E nas cidades é muito mais fácil a gente projetar percursos, né? Projetar a infraestrutura de carregamento, né? e ter uma estrutura maior e, e a, mesmo as distâncias de rodagem e, e na grande maioria dos casos você consegue ao longo do dia circular com né com uma recarga sem essa necessidade agora se a gente fala em rodovias né é, isso de fato é insuficiente quem tem veículo elétrico consegue viajar mas assim mediante muito planejamento né eu acho que isso não me invalida e nós temos também, eu acho que falando em política pública, a gente não pode deixar de mencionar o que foi a iniciativa da ANEL, da ANEL que é a Agência Nacional de Energia, é, com a chamada 22, que é uma chamada estratégica. Então, em 2019, a ANEL abriu essa chamada estratégica para que as empresas do setor de energia, que precisam fazer o seu P&D, é, se quisesse submeter projetos para essa chamada estratégica, né? é, era, era uma oportunidade. E, nesta chamada, a gente já consegue ver projetos já em curso, é, inclusive envolvendo os corredores elétricos, né? A gente tem corredor elétrico no Nordeste, a gente tem eletropostos que vão lá da Bahia, Salvador, que chega até o Rio Grande do Norte, né? É, a gente tem corredor elétrico no sul do Brasil, a gente tem corredor elétrico aqui em Rio-São Paulo. Então, são, assim, alguns percursos que já estão eletrificados, mas totalmente insuficiente, né? E nós temos uma expressão muito corriqueira que fala que o usuário de um veículo elétrico, ele tem que evitar aquela que é a ansiedade da rodagem, né? Que é aquela, eu vou pegar meu carro, vou fazer uma viagem e se acabar a bateria, se eu ficar sem energia, como que eu faço, né? Como eu me viro, né? Então, acho que isso é algo que, de fato, esse avanço vai ser mais lento, viu, Fabrício? Acho que, para o momento, a gente tem que olhar, de fato, para essas... Porque é para o espaço urbano. E é onde a gente precisa mesmo de uma eletrificação, por quê? Para reduzir esses gases, né? Esses gases material particulado, esses vários tipos de poluentes locais que têm um dano para a saúde pública que é enorme.
0: Né? Nós estamos conversando com Flávia Consoni, coordenadora do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico da Unicamp. Professora, eu queria falar sobre o laboratório, no que vocês estão trabalhando agora.
2: Bem, é, esse laboratório, ele começou ali com as primeiras pesquisas nos anos 2014, 2015. Hoje a gente já tem vários pesquisadores, né? Na época a gente come... nós criamos esse nome, né, do LEVE, Lab, Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico. Mas hoje o que a gente faz está muito além do que falar do veículo. A gente trabalha com mobilidade de baixa emissão, a gente trabalha com descarbonização, e nós temos ali muitas pesquisas em cursos olhando para é, modelos de negócio que viabilizam a eletrificação. Então, é, pensar, por exemplo, em a micromobilidade, né? As bicicletas elétricas, as scooters, que para os centros urbanos e para as entregas urbanas, ela é fundamental. Então, qual é o desenho que fecha a conta para o Brasil? Que é muito diferente do que lá fora, né? que a gente tem outras implicações. Aí a gente tem também projetos em curso para olhar para a bateria, a bateria do veículo. elétrico é um grande gargalo, né? É, pela, pela pelo uso, né, de minerais. Então temos ali uma tese de doutorado em curso que está olhando para o triângulo do lítio, que é aqui na América Latina, né, Bolívia, Chile, Argentina, é a questão da mineração, o quanto que isso impacta as comunidades locais, a questão da água, então, é, olhando também para as técnicas de reciclagem de bateria, olhando para modelos de negócio de segunda vida da bateria, que a bateria do veículo elétrico, depois que ela sai do carro, ela ainda tem uma aplicação enorme de segunda vida, que é, sim, ela continua com, sei lá, 75% da sua eficiência, né, eficiência energética ali, e isso pode ser usado para fins de estacion... uso estacionário. É, o que significa? Significa abertura de novos negócios como que se colocam. Só então é que ela vai para uma reciclagem. Mas o nosso forte mesmo, no nosso laboratório, é olhar para a questão de políticas públicas. Tanto que você mencionou no início que eu integro o CPT, né, que é esse centro para a transição energética, que é um trabalho muito bacana, né, que está que em curso com vários pesquisadores da Unicamp e fora da Unicamp, e ali eu coordeno um eixo que se chama políticas públicas em que, e governança, em que a gente busca ver a convergência das políticas. O que, que significa isso? Né? Você tem políticas que muitas vezes elas colidem, nos seus propósitos. E aí não vai dar certo mesmo, nenhuma nem outra. <risos> então é um pouquinho dessa linha que a gente está olhando.
0: Né? Nós conversamos com Flávia Consone, coordenadora do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico da Unicamp. Para saber mais sobre os obstáculos para ampliação do mercado de carros elétricos no Brasil, leia a reportagem de Francis Jones na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br, Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Foi um prazer conversar com você, Fabrício. Eu me coloco aí à disposição para a gente continuar essa conversa, né? Acho que tem tanta coisa aqui para a gente falar sobre esse tema.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: A Organização Mundial da Saúde demitiu em março seu diretor regional no Pacífico Ocidental, o médico japonês Takeshi Kazai, após uma investigação interna ter concluído que ele cometeu vários tipos de má conduta. É a primeira vez na história da OMS que um diretor regional é demitido. O caso veio à tona após uma reportagem da agência Associated Press, publicada em janeiro de 2022, revelar que mais de 30 funcionários da OMS formalizaram reclamações contra o diretor aos membros do conselho executivo da organização. Segundo as denúncias, Casai promovia uma, abre aspas, atmosfera tóxica e uma cultura de intimidação sistêmica e ridicularização pública, fecha aspas, na sede do escritório regional em Manila, nas Filipinas. Documentos e gravações indicam que ele fazia comentários preconceituosos a membros de sua equipe, atribuindo o aumento dos casos de covid-19 em alguns países do Pacífico a, abre aspas, Falta de capacidade devido à sua cultura, raça e níveis socioeconômicos inferiores. Fecha aspas. Onze funcionários e ex-funcionários da OMS afirmam que Kazai usava esse tipo de linguagem racista com frequência e que isso teria feito com que mais de 55 indivíduos deixassem o escritório em 2021, comprometendo os esforços de combate à pandemia na região. Kazai também é acusado de compartilhar com o Japão, seu país natal. Informações privilegiadas sobre vacinas contra a Covid-19. A escolha do substituto será feita em outubro. Pesquisa Brasil. Entrevista. O envolvimento de pacientes na elaboração de pesquisas e estudos clínicos está ajudando cientistas da área médica a ampliar o conhecimento sobre doenças. Os pacientes não têm formação científica, mas conhecem suas enfermidades e condições melhor do que ninguém e têm ajudado médicos a desenhar projetos de pesquisa melhores, com foco em perguntas mais relevantes. Para falar sobre esse tipo de colaboração, nós vamos conversar agora por Skype com a epidemiologista Isabela Bensenhor, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Ela coordena uma pesquisa em colaboração com pessoas com fibrilação atrial, um tipo de arritmia em que as fibras cardíacas se contraem de forma desordenada. Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Ah, é um prazer estar aqui e bom dia a todos.
0: Professora, como os pacientes podem contribuir com os pesquisadores na formulação de projetos de pesquisa? Eles não têm experiência com pesquisa. Mas como essa contribuição pode ser valiosa? O participante né, do projeto de pesquisa, ou
3: o paciente do projeto, ele não precisa é, saber estatística para fazer nenhum tipo de análise. Ele pode ajudar o pesquisador no momento em que ele explica para o pesquisador detalhes da doença que só aquela pessoa que tem consegue é, explicar direito. É, é nisso que ele vai ajudar. Por exemplo, é, nessa pesquisa da fibrilação atrial, os, os pacientes sugeriram que na unidade básica de saúde, no posto, qualquer funcionário possa uh, ver o pulso, porque pelo pulso irregular você uh, percebe a fibrilação. Ou mesmo ensinar a população de uma forma geral, para que o diagnóstico possa ser feito e a pessoa possa procurar imposto
0: para ajuda. Nós estamos conversando com a epidemiologista Isabela Bensenhor, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Professora, o que é fibrilação atrial e por que vocês acharam que essa pesquisa poderia se beneficiar é, da participação ativa de pacientes?
3: Na verdade, é, a regra agora está mudando. É, nós queremos que todos os pacientes participem dos projetos. Isso começou muito no sistema inglês de financiamento de pesquisa e agora está chegando também nos Estados Unidos. É uma forma da sociedade também é, ter mais acesso aos projetos de pesquisa e também que os resultados desse projeto de pesquisa possam ser é, transmitidos de uma forma mais simples para a população. É, às vezes, o resultado de uma, de uma nova descoberta demora 10 anos, mais de 10 anos, para chegar no médico que está atendendo no posto, por exemplo. Mas se a gente tiver é, pessoas da sociedade é, que, que participam é, de, algum, é, de alguma organização social, ou que é, elas podem, muitas vezes, é, divulgar no
0: boca a boca essas questões que, às vezes, é, demorou muito para chegar. Professora, nesse caso específico da fibrilação atrial, que outras contribuições os pacientes trouxeram?
3: Então, na verdade, é, quando você tem uma fibrilação atrial, você usa para o tratamento os anticoagulantes. E os anticoagulantes são remédios que é, outros medicamentos podem interferir com a ação do anticoagulante, é, alguns alimentos podem interferir com os níveis de anticoagulante. E, por exemplo vários reclamaram que eles querem ter uma alimentação saudável que eles querem comer verduras e que vários desses alimentos estavam na lista dos alimentos que não podem ser é, é, comidos porque eles alteram a função do anticoagulante então essa é uma é uma questão que o médico nunca pensa o que que vai é, você passa as informações sem ter é, esse cuidado de, de perceber que você está dando informações que ajudam na questão do anticoagulante, mas que interferem numa dieta saudável. Então, esse foi um, um dado que eu achei extremamente importante.
0: Nós estamos conversando com a epidemiologista Isabela Bensenhor, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Professora no exterior a projetos de pesquisa em que o levantamento de dados começou a ser feito por iniciativa dos pacientes, e só depois um pesquisador viu eh, que havia um potencial para ser estudado. Qual é o limite da participação dos pacientes? Há algum risco para o método científico se essa participação for exagerada?
3: É, na verdade, hoje em dia está se, preconi... tá se tentando estabelecer que o participante do projeto de pesquisa, ou não participante, que um membro da sociedade, ele entre para escrever o projeto junto com o pesquisador. Óbvio que não é para ele fazer a escrita científica, mas é para ele dizer as coisas que incomodam, né, se ele é um paciente que tem a doença, ou mesmo que ele não seja, se ele convive com gente que tem a doença, ele tem que ser ouvido desde o início, né. É, é uma forma de participação social. Quando, é, quando se formaram no Brasil os conselhos de saúde, o Conselho Nacional de Saúde, cada posto tem o seu conselho, é, é uma forma, a mesma coisa o, o, o paciente ou a sociedade, de uma forma geral, participar de um projeto é, 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 é você ser inclusivo é você é, ouvir as minorias né então essa é uma questão muito importante então o participante ele pode ficar desde o começo do projeto quando o projeto está sendo escrito, por exemplo né uh, não tá não é impossível que o, que o participante traga uma pesquisa pro, uma, uma uma dúvida que vai se transformar numa pesquisa pelo pesquisador na verdade quando o médico atende no consultório, ele já ele muitas vezes capta coisas que, que que são importantes e que podem despertar nele o desejo de fazer um projeto de pesquisa naquela área. Mas assim, não existe limite para participação. Eles não vão escrever o a, 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 a linguagem, o texto científico. Eles não vão analisar nenhuma nenhum resultado. Eles vão ajudar a ah, pesquisadora percebeu que é importante do ponto de vista do paciente, ou do ponto de vista da sociedade. E eles vão também ajudar depois na divulgação dos resultados na sociedade. né?
0: É, isso é muito importante. Professora, e já há exemplos internacionais relevantes? Eu me refiro a casos em que a participação ativa dos pacientes foi muito importante é, para descoberta de caminhos?
3: É, não, não existe, assim, nenhuma, é, nenhuma grande é, revelação. Mas o que existe é que, por exemplo, na Inglaterra, esse, esse tipo de participação aí do, no projeto de pesquisa pela população leiga, ele já está bem estruturado já faz mais de 10 anos, né? até um tempo maior. Então, é, isso tem sido muito importante. Por exemplo, eu, eu conheci uma pessoa na Inglaterra que tinha perdido é, o marido e a filha por uma ritmia E ela começou, então, a trabalhar junto com os pesquisadores, e, inclusive esse da fibrilação atrial, é, levantando pontos que ela tinha visto na época do marido, na época em que ela perdeu da filha, enfim. E ela ela vai dar um olhar mais pessoal, né um olhar... É, não é um olhar científico, mas é importante você ter também. É, você não pode só, quando você... Hoje em dia, cada vez é mais necessário, por exemplo, que em todo projeto de pesquisa você é, inclua como você vai divulgar os resultados. E ter a sociedade participando do projeto vai ajudar nessa divulgação, que é muito importante. É, talvez seja importante até para a pessoa que tenha doença, ou para a pessoa que, que cuida de alguém que tenha doença ou já viu o impacto da doença em alguma família, você vai lá para o médico e fale isso. Né? Se a gente tiver um, um, um conhecimento maior da própria população, seja ela doente ou não doente, sobre as doenças, ela pode ajudar e ela pode insistir na busca de um resultado é, ou na busca de um tratamento que possa ser mais efetivo. Professor,
0: eu vi recentemente um documentário sobre o Anthony Fauci, que é um imunologista americano, uh, que se destacou pelo seu trabalho sobre AIDS e mais recentemente sobre Covid-19. O documentário mostra como nos anos 80, nos primeiros anos da epidemia de AIDS, os médicos foram colocados contra a parede pelos pacientes pela demora em encontrar algum tipo de tratamento eficaz. A AIDS matava todos os, todas as suas vítimas naquela época. O professor Faust faz um mea culpa nesse documentário e diz que essa pressão foi importante para que os médicos compreendessem que era preciso trabalhar em conjunto com os pacientes. Esse já era um exemplo desse tipo de colaboração que vemos agora?
3: É um exemplo, né? É... Quando a AIDS começa e ela começa muito no, na questão dos artistas, enfim, eles é, acabam tendo um papel muito importante, né, é, em exigir que se pesquise sobre a doença. Mas os pesquisadores no começo, eles não estavam ouvindo as pessoas que tinham a doença. Então esse, esse minha culpa do, do falso, ele é, ele é, ele é importante, é o reconhecimento de que talvez se os pacientes com a doença tivessem sido ouvidos no começo, seria, teria chegado uma solução mais rápida, né? É, de tratamento. Mas, de uma forma geral, é, na, na AIDS, a, a comunidade, a comunidade artística e, e vários movimentos ajudaram bastante. Poderiam ter ajudado mais, né? Se os médicos tivessem dispostos a ouvir. Mas, de qualquer maneira, foi um. Foi um exemplo, é um exemplo claro de como os pacientes e as pessoas que convivem com a doença elas podem acrescentar, né? Talvez se ele tivesse sido ouvido, tivesse sido mais fácil determinar os um grupos de risco desde o começo.
0: Professora, a senhora vai trabalhar com esse tipo de parceria uh, para pesquisar outras doenças e condições? Bom,
3: o próximo passo aí que a gente, para nós também, isso tudo é novo, né? Uh, a gente faz pesquisa há muitos anos mas a gente não tinha essa é, reconhecida essa importância. Então, para nós, foi um aprendizado trabalhar nesse projeto, porque é, ensinou a gente que nós temos que ouvir também a, os pacientes, a população, de uma maneira geral. A ideia aqui, é a gente fica no Centro é, de Pesquisa Clínica e Epidemiológica aqui no Hospital Universitário da USP, a ideia é que a gente agregue sempre, a partir de agora, é, pacientes ou pessoas da sociedade interessadas no desenvolvimento dos projetos de pesquisa. Então, esse passou a ser para nós um, um aprendizado e que a gente vai tentar incluir todos os projetos a partir de agora. E a gente também escreveu um editorial em uma revista justamente para para divulgar esse, esse tipo de procedimento na comunidade médica e científica também. Então, é o, nosso, o nosso empenho agora é, é, é fazer justamente isso. E semana passada, eu, eu lendo aí uma revista é, importante, é, o, o editor da revista falava assim, vamos dar, é, dar é, mais espaço aos projetos que incluem é, os, paci os pacientes ou os familiares ou os membros da sociedade no seu delineamento. Então, isso parece que está sendo bastante é, aceito na comunidade científica e vai, vai, vai ser cada vez mais aceito.
0: Nós conversamos com a epidemiologista Isabela Bensenhor, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, para saber mais sobre exemplos de colaboração de pacientes na pesquisa clínica Leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Ah, Foi um prazer participar. Um abraço.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: No Ceará, o estado com o maior número de casos de chikungunya registrados no país, a taxa de mortalidade pela doença nos últimos 10 anos foi superior à da dengue, que é transmitida pelos mesmos mosquitos das espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus. Foi registrado 1,3 óbito por mil casos diagnosticados de chikungunya, enquanto a mortalidade da dengue foi de 1,1 óbito por mil diagnósticos. A conclusão é de um grande estudo epidemiológico sobre o tema publicado na revista The Lancet Microbe. A partir das análises, os pesquisadores foram capazes de determinar o padrão de disseminação da chikungunya e seus fatores de risco. O estudo revelou que, entre março de 2013 e junho de 2022, o país enfrentou sete surtos da doença, com 253.545 casos confirmados em 3.316 municípios. No Ceará, os municípios que mais sofreram nas duas primeiras ondas foram os que menos somaram casos na terceira. Os resultados sugerem que a dispersão da chikungunya é diferente da observada na dengue. Em vez de reinfectar a população, a chikungunya causou surtos explosivos em lugares com baixa exposição prévia ao vírus. Como explicou a agência FAPESP William Marcial de Souza, pesquisador da University of Texas Medical Branch, que divide a autoria do estudo com Shirlene Lima, pesquisadora do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará e pesquisadora colaboradora do Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes do Instituto de Biologia da Unicamp.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um estudo recente publicado na revista científica Nature Microbiology mostrou que quando o Aedes aegypti está infectado pelos vírus PCLV e HTV, que são exclusivos de insetos. As chances de um mosquito transmitir dengue e zika para humanos são significativamente maiores. Para falar sobre esse estudo, nós vamos conversar agora com o biólogo João Trindade Marques. Ele é pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador dessa pesquisa, Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, obrigado pelo convite, o prazer, é todo meu. Professor, é, que vírus são esses, o PCLV e o HTV? São vírus de insetos, então não são transmitidos para outros animais, é isso? Exato, são um vírus só de insetos e, na
4: verdade, são ainda mais específicos. Né? Pelo menos, os nossos dados sugerem que o HTV... Que foi descoberto pelo nosso grupo aqui em Mosquitos do Rio de Janeiro, por isso chamar de Humaitatubiakanga vírus, né? Por isso HPV. Ele só cresce em Aedes aegypti, até onde a gente sabe, nem em outros mosquitos ele não cresce. Então é específico da espécie Aedes aegypti. E o PCLV é, foi originalmente identificado em mosquitos na Tailândia, e nós fomos os primeiros a descrever o, a sequência completa do genoma também em mosquitos do Rio de Janeiro. É um vírus é, encontrado naturalmente é, no Aedes aegypti, mas parece que ele tem uma capacidade de infectar também
0: outros mosquitos, embora ele tenha preferência pelo Aedes aegypti. O senhor falou uh, do Maitá-Tubiacanga vírus. É, o Maitá e Tubiacanga são lugares do Rio de Janeiro, é isso? Exato. Os mosquitos vieram de Maitá e Tubiacanga. Por isso, o vírus que foi identificado nesses mosquitos foi chamado de Maitatubiakanga virus. Nós estamos conversando com o biólogo João Trindade Marques, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, uh, e no estudo vocês identificaram que quando o Aedes aegypti está infectado com esses dois vírus, as chances uh, de ele transmitir dengue e zika aumentam aumentam em que dimensão? O que vocês observaram? Em
4: termos bem práticos, o que nós observamos é que a presença do HTB e do PCLV juntos no mosquito fazem com que a infecção, a cinética da infecção pelo vírus da dengue e também o vírus da zika seja acelerada, significando que esses dois vírus vão ser transmitidos mais rapidamente pelo mosquito. O mosquito, quando o mosquito Aedes aegypti, quando adquire o sangue contaminado com o vírus da dengue ou da zika, ao se alimentar de um paciente infectado, e o vírus tem que maturar dentro do mosquito, né? dentro de um período que a gente chama de período de incubação extrínseca. E, em geral, é, o vírus permanece por volta de 8 a 10 a 12 dias no mosquito, até que o mosquito seja capaz de transmitir o vírus numa nova picada. No laboratório, nós mostramos que a presença do Htb e do PSLV fazem com que esse tempo, que gira aí talvez de 8 a 12 dias, mas mais de 10 para 12 dias, caia para em torno de 8, talvez até 7 dias. Ou seja, o mosquito se torna infeccioso mais rapidamente. E é, esse impacto, quando a gente modela na, no, nos modelos de transmissão para a população, pode levar a um aumento de transmissão de 10 a 50 vezes, né, no número de casos humanos,
0: por causa dessa, dessa diferença. E se tem ideia de como isso acontece, é, por que esses vírus interagem e geram esse efeito? Essa é, foi uma outra parte
4: interessante do trabalho. Aqui, é em geral, os vírus, né, como eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles competem, tendem a competir, né, por recursos limitados que são dados pela célula infectada nesse caso, dentro do mosquito, o que a gente observa é o contrário, a gente observa vírus que se ajudam. A presença do HTV e do PSLV contribui para a infecção do, da dengue e da zika é, e os nossos estudos em laboratório sugerem que essa contribuição positiva é dada pela regulação de um fator proviral do hospedeiro, que no estudo nós identificamos como a estona H4, que é um, como um fator proviral que é regulado positivamente pela infecção do HTV e do PCLV e assim poderia estar facilitando, né, por aumentar a expressão de um fator do hospedeiro que o vírus da dengue e da zika precisam,
0: assim esses dois vírus estariam facilitando a
4: replicação do vírus da dengue e da
0: zika. Nós estamos conversando com o biólogo João Trindade Marques, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor, o que levou o seu grupo a investigar esse assunto? De onde surgiu a hipótese de que havia uma interação entre vírus?
4: Nós, o estudo, na verdade, começou com uma, com uma monitoramento global dos vírus que circulam em mosquitos vetores, né? principalmente o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. E o HTV e o PCLV foram os vírus que foram encontrados na grande maioria das amostras né? que nós tivemos acesso de Aedes aegypti ao, é, no, no mundo com uma pequena exceção de regiões da África, onde não há transmissão de dengue zica. zika. Então, nós tivemos essa primeira, esse primeiro resultado estranho na presença de dois vírus que correlacionava com regiões de alta transmissão de dengue zika. Para poder tentar entender um pouco melhor, nós analisamos é, de uma maneira mais detalhada a co-circulação do vírus da dengue com a circulação do HTV e do PCLV em Mosquitos Aedes Aegypti, aqui na cidade de Caratinga, aqui é, no interior de, de Minas Gerais. Porque nós tínhamos acesso a coletas regulares de mosquito e amostras de pacientes é, em um, um estudo anterior. E esse estudo de co-circulação é, sugeriu uma associação positiva entre o HTV e o PCRV com a circulação do vírus da dengue, é, em dados de campo. Então, esses dados epidemiológicos reforçaram a ideia da associação positivo, que fez com que nós trouxéssemos o modelo para o laboratório para tentar entender como que ocorria molecularmente
0: a interação entre esses vírus. Professor, compreender essa interação já é muito importante, mas de que forma esse trabalho também pode ajudar a controlar a Zika e a DEN? É O estudo, no nosso
4: caso, sempre tem um enfoque direto na aplicabilidade do estudo, principalmente porque a gente trabalha com o um vetor é, direto da doença e a primeira a, o primeiro impacto direto do, dos nossos achados é o fato de que é, a presença desses vírus é um indicador muito importante da possibilidade de surtos de dengue e zika é, isso ajuda a explicar uma é, dados importantes da literatura que muitas vezes são ignorados de que a presença absoluta da, do inseto vetor não é correlacionada com surtos de dengue e zika. Na verdade, os índices de infestação, que são muito utilizados pelos, pelo governo, né, pela saúde pública, são péssimos preditores de surtos. É, significa que tem regiões que têm índices infestação altíssimos e nunca tem surto de dengue e zika, enquanto outras regiões têm baixos índices de infestação de mosquito e têm muitos surtos. É, os nossos dados mostram que, a presença do HTV e do PCLV na, na, na população de mosquitos faz com que essa população seja de 10 a 50 vezes mais eficiente na transmissão. Ou seja, contra, poderia é, compensar uma diferença de, no índice de infestação de 10 a 50 vezes. É, poderia ajudar a explicar por que existe baixa correlação então, na, com a infestação com os surtos. Ao se analisar então, a presença do HTV e do PCLV, nós poderíamos incorporar isso nas investigações de saúde pública para análise de risco. E falar, olha, essa região pode ter pouco mosquito, mas tem muito HTV e PCLV, pode ser que tenha um risco muito maior de transmissão, então a gente tem que investir muito mais nessa região do que em outra. Esse é um impacto direto né, da, é, imediato do, do estudo. E em longo prazo, em médio e longo prazo, eu diria, o estudo mostra caminhos que a gente pode agora interferir com essa transmissão. É, se o HTV e o PCLV favorecem a infecção, se de alguma forma nós conseguirmos eliminar, por exemplo, o HTV e o PCLV da população de mosquitos, isso poderia abaixar a competência vetorial e é, diminuir a transmissão do, HTV, do, do vírus da dengue e da zika. Né? Além disso, é, como nós observamos é, como molecularmente o HTV e o PCLV afetam o vírus da dengue e da zika, esse, esse, esse mecanismo viral pode também ser alvo de intervenções né? é, genéticas ou químicas, de alguma forma, que a gente possa desenhar para os próximos
0: anos. Que tipo de intervenção? O senhor falou que, se for possível combater esses dois vírus, a interação diminui. Eu pergunto, como se controla a disseminação de vírus é, que só contaminam insetos? Que tipo de estratégia poderia ser usada?
4: Nós podemos usar, é, em termos de estratégia, em laboratório, muitas coisas são possíveis, né? A questão é como nós implementaríamos isso em campo. Mas, por exemplo, nós podemos é, trabalhar com populações resistentes, né, ao, ao, a esses vírus em laboratório e liberar essas populações que competiriam com a população de campo, né? É, potencialmente, pode ser feita também uma digamos, uma vacinação dos mosquitos para que eles se tornem resistentes ao HTV e TCLB. E estratégias parecidas que podem ser feitas contra o próprio vírus da dengue, né? Só que é, como o percentual de mosquitos que transmitem, que carregam o vírus da dengue é menor, é mais difícil fazer essa substituição. É, e, por fim, a modificação genética do mosquito, né? A gente pode realmente modificar geneticamente o mosquito, em todas as questões éticas de se trabalhar com organismos geneticamente modificados, né? principalmente é, animais, né, que as sessões são maiores, mas a gente pode alterar então, a resistência é, do mosquito a esses, a esses vírus e podemos também alterar os fatores provirais que é, é, favoreceriam o crescimento do vírus da dengue e da zika e liberar, então, essas
0: populações de mosquitos que seriam resistentes ao vírus da dengue e da zika. Mas estamos conversando com o biólogo João Trindade Marques, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, professor, como o senhor disse, são muitas as possibilidades, mas qual será concretamente a próxima etapa uh, desse esforço de pesquisa? Então, nós
4: estamos, na verdade, tentando é, validar é, em vários locais a, a, a essa associação positiva entre o HTV, o PCLV e o vírus da dengue e da zika, né? É, para que a gente consiga expandir um pouco mais a, 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 o estudo nesse sentido. É, estamos abertos, obviamente, a, a tentar medir esse assim, índice de infecção dos mosquitos pelo HTV e pelo PCLV em populações de mosquito que possam ser testados né, como, como um valor preditivo de surtos. É, e tamos, estamos tentando integrar esses dados outros vírus que foram identificados no estudo que a gente sabe, em laboratório, tem diferentes impactos sobre a transmissão do vírus da dengue e da zika. Por exemplo, um dos vírus que nós encontramos no estudo, que é chamado CFAV, ele tem uma associação negativa com o vírus da dengue e da zika. E no, no, em Santos, na cidade de Santos, os mosquitos coletados na cidade de Santos, tinham circulando ao mesmo tempo os vírus da dengue, da zika, da chikungunya, o CFAV, o HTV e o PCLV. Mas isso em termos populacionais, é muito, seria muito interessante, do nosso ponto de vista, entender individualmente se existem grupos de mosquitos separados, responsáveis pela circulação de cada vírus, ou se há combinações, é, de forma que a gente possa entender é, a dinâmica de transmissão desses vírus de uma forma melhor, para que a gente possa, então, traduzir, ou com índice preditivo, ou com intervenções localizadas que tenham melhor é resultado né, no controle da transmissão
0: desses vírus transmitidos por mosquitos. Nós conversamos com o biólogo João Trindade Marques, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Para saber mais sobre os vírus que aumentam a capacidade do Aedes aegypti transmitir doenças ao homem, leia a reportagem de Renata Fontaneto no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, foi um prazer. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter, através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram.